0: Milovaní všetci, ktorí sme tu, budeme chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom, nad tým, čo je zapísané v Svetom písme a budeme konkrétne rozmýšľať dnes nad jedným žalmom, nad žalmom jedna. Je to taký známy žalm, je zvláštne, že prvý, neviem, kto to tak skladal, ale je to pekne pekný, dobrý a začiatok toho vlastne. Lebo to je taká kniha života, takých modlí, chvál. Kniha žalmov je trošku špecifická, pretože... Skôr ostatné knihy popisujú, aspoň v starom zákone, nejaké prorodstvo alebo nejaké dieje, ktoré sa diali. A kniha Žalmov je vlastne taká kniha dieb, chvál, takého vylievania srdca pred Bohom. Aha, tu je skôr, by som povedal, také prorocké vylievanie sa pred Bohom. Budeme ho čítať. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmívačov nesedí. Ale má v záľubu v zákone Boha Jehovach. A jeho zákone rozmýšľa dnom i nocou. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne. A všetko, čo kovlek bude robiť, podarí sa mu. Nie tak bezbožný, ale tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožný na súde, ani hriešnici zromažnení spravodlivých. Lebo Jehovach zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Neviem, kto z vás používa tento žálm dennodenne. Môžete zvýhnuť ruku. Podívejte, skoro nikto nezvýhl ruku. Viete, čo je v tom žálme napísané? To je žálm, ktorý hovorí veľmi krásne prorocký o Ježišovi Kristovi, ktorý bol naplnený Božím zákonom, sám sebe. Žalm 40 hovorí, že jeho zákon je v mojich vnútornostiach. A tam sa to ešte krásnejšie ide do dokázať, ale doložiť, nebudem to teraz ostvárať, pretože z toho žálmu sú citované verše potom v liste židom, ktoré sa stiahujú na pána Ježiša. Čiže máme aj starozákonu, aj novozákonné prepojenie, alebo nazvem to uh, písma starej zmluvy a písma novej zmluvy sa spájajú v jednou a stretávajú sa v Ježišovi. A viete, čo je tu napísané? Že je to blahoslavený muž, ktorý nechodil podľa raty bezbožných. A na ceste hriešnikov nestojí nás ktorý posmievačov posmúvačov nesedí. Prečo je to tak dôležité, čo tu je napísané? Čo si myslíte? Prečo? Lebo keby my sme v našom živote... No čo myslíte? povedzte? Viete, ani tak není problém svet ako taký, čo sa týka toho vytvoru, ako je stvorený. Svet je názerný, vďaka Bohu za neho. Keď sa v písme hovorí o svete, ktorý je odsúdený, tak sa myslí systém hriešného jednania, systém špiny a zla. Hej, Čiže keď povieme svet, musíme byť veľmi opatrní, keď povieme, že zlý je svet, tak nehovoríme zlé je stvorenie, ale hovoríme zlý je systém, ktorý je v tomto svete prepojený s hriechom. A tu je to takisto napísané. Hej? Lebo ten bezbožný človek sa predsa môže obrátiť k Bohu a môže byť Boží človek. A čo sa stalo? Ten istý človek raz je prekliatý a ten istý človek raz je požehnaný? Tak čo, Boh zmenil názor? Chápete to? Tu ide o to, že ten systém, ten, keď to poviem počítačovým ten program, ktorý mu beží v hlave, to čo má nastavené, je rozhodujúce. Ten istý človek, tá istá fyzická nádoba, tá istá duša môže byť zdrojom požehnania a môže byť zdrojom prekliatia. Pretože záleží na tom, aký je tam program. A ak vám to ešte stále nedochádza, pozrite si na televízny program, pozrite si na televíziu. Kto z vás má doma televíziu alebo minimálne tablet alebo nejaký telefon, smartfon. Kto? Vyhajte ruky. Všetci. Ka- no nemusia mať všetci. Môžu byť aj takí, čo majú tlačidkovi. Ale majú doma aspoň televízor. A ja vám niečo poviem. Ako máte doma. V tom istom televíznom pre- prenose môže byť uh, pustený uh, nádherný film o prírode alebo vzdelávací cyklus alebo nejaká kázeň. A v tom istom televízore môže ísť vražda, zabíjanie, terorizmus. Je to tak? Čo, televízor je zlý? Nie. To, čo ho oblečie, rozhoduje. Duch, ktorý vstupuje a ovplyvňuje celo, to je to, čo rozhoduje. A preto hovorí písmo, šťastný, alebo to je viac ako šťastný, blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, inými slovami, ktorý nie je navádzaný žiť bez Boha. Viete, prečo sa bezbožný nazýva? My máme bezbožných, synonymum bezbožného, my nazývame, že to je hriešník. Ale není to to isté. Lebo keby to bolo to isté, tak nehovorí ďalej to, čo je tam hriešnych. Rozumiete, bezbožnosť je niečo iné ako hriešnosť. Áno, bezbožnosť súvisí s hriešnosťou, ale my sme hriešni preto, že žijeme bez Boha. Keby žil v našom živote Boh, tak nežijeme hriechu. Ľudia, ktorí začali žiť bez Boha, to znamená odstehli sa od Boha, začali jeden druhého obviňovať, potom sa začali zabíjať, začali si robiť problémy. Prečo? Pretože žili bez Boha. A keď sa kain s abelom a Kain zabil, Kain zabil uh, Abela, tak uh, prečo ho zabil? Pretože mu to Boh kázal, no kdeže? A pretože bol v žijúci bez Boha. Nemal s ním vzťah. A výsledok bol taký, že bol potom nervózny z toho a nervózny bol na svojho brata. Prečo? No pretože bratovi sa darilo a jemu sa nedarilo. Niečo nebolo medzi ním a Bohom v poriadku. A Boh mu povedal, na rovinu. Že keď budeš robiť dobre, či nebude tvoja tvár veselá? Nepovedal Boh Kainovi. Či nie, keď budeš robiť dobre, nebude tvoja tvár veselá, Janko nájde to. Je ja zvláštne, keď sa Boh rozprával s Kainom. Ja vám na tom potom chcem niečo ukázať, niečo veľmi dôležité. No nájdeš, si býv to nájdeš rýchlo, keď sa Boh rozprával s Kainom. Či keď budeš dobre robiť, nebude poznesená a veselá. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží v beriach a jeho Ale ty budeš plánovať Takže Boh vedel. Jednu vec videl, že celé to, čo sa dialo, tá vlastne bezbožnosť, znamená, že človek ide bez Boha. A počúvajte, jak to jednoducho krásne v sedí. Keďže Boh je láska a láska má byť naliata do ľudského srdca a má byť pohnutkou ľudského života, tak keď je niekto bez Boha, tak je bez lásky. Rozumiete tomu? Je bez lásky. ak je niekto bez lásky a ide čokoľvek urobiť, viete, čo z toho bude? No zlo. Keď nie je láska, bude nenávisť. Keď nie je pokoj, bude nepokoj. Viete o tom, že písmo hovorí, že Ježiš je pokoj? Boh je pokojom. Kde nie je Boh, nie je pokoj. Kde nie je láska, je neláska alebo nenávisť. Takže čo to znamená, že keď niekto chodí podľa bezbožného? Chodí podľa princípu bezbožníka, čiže bez Boha. A to je vážna záležitosť. Pretože ak ideme bez lásky, bude neláska. Ak ideme bez svetla, bude tma. Ak ideme bez pokoja, bude nepokoj. Viete prečo je to tak dôležité? Prečo to začína? To je úplne príliš žalmou. Pretože keď túto vec porozumieme v našom živote, tak sa budeme vystriehať a chrániť toho, aby v našom živote čokoľvek budeme robiť, sme robili bez lásky, bez pokoja. Bez múdrosti. A teraz si povedzte, v čom začína naše jednanie. Za chvíľačku si to povieme. A podrite sa, podľa rady bezbožných. Pretože bezbožník nepôjde s Bohom, on pôjde bez neho. Na ceste hriešnikov nestojí. A tu už vidíme, že to je tá, tá s tým spojená vec, že človek, ktorý ide bez Boha, v podstate nemôže ísť úplne nezávisle, pretože v tomto živote existuje napojenie na lásku a na svetlo, alebo napojenie na inú energiu, alebo zdroj, alebo iného ducha. Viete, kde je ten dôkaz? V 2. kapitole. Poďme si to pozrieť na chvíľočku a budeme o tom rozmýšľať. Je to veľmi vážna záležitosť a pozrite sa, ako popisuje apostol Pavol, ktorý bol veľmi zbožný muž, zvláštne veľmi zbožný muž, a pozrite sa, jak sa on sám popisuje. V druhej kapitole. To je až prekvapujúce. Počúvate, čo hovorí. Hovorí o hriechoch, druhá kapitola. Hovorí aj vás, ktorí ste boli mŕtvi o svojich preveniach, o svojich hriechoch. To sú tí hriešnici, hej. A teraz počúvate, nehovorí že oni, ale v ktorých, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností, povetria... Ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme, kedysi aj my, všetci obcovali. Počúvajte, čo hovorí. Hovorí im a zrazu v tom treťom verši prechádza a už sa tam nachádza Či on. Čiže ste všimli? Pozrite sa, prvý a druhý verš hovorí, že ste, že ste chodili podľa veku tohto sveta, lebo boli, oni boli tie efežania, to neboli židia, rozumiete? Oni nežili podľa Božieho zákona. Čiže oni chodili ako bezbožní, nie podľa Božieho zákona. A čo je napísané? ktorí ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria ducha, to ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. A teraz počúvate, A teraz už prichádza k tomu, že ani on nebol z tohto vyňatý. On nebol kedysi pohan, ale nebol z tohto pôsobenia tohto ducha vyňatý. Pretože hovorí, medzi ktorými sme kedy si aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela pôsobiať to, čo sa zachcievalo telu a myslia. A boli sme prírodou deťmi hnevu, ako je ostatní. Viete, prečo to musel takto napísať? Pretože, čo sa týka toho systému a fungovania, on nežil ako pohan. Čiže nemohol napísať, že on žil tým pohanským hriešným spôsobom života. Oni áno. Ale keď sa jedna ovplyva ducha, tak existujú dva smery, alebo dve také základné linie, ktoré fungujú v svete, ktorý je pred Bohom nepriateľný. A to je jeden svet ktorý je svet hriešných, hriešných prejavov. A pozor, druhý svet je náboženstva, ktoré neuznáva spasenie, ktoré Boh pripravil, ale bojuje proti tomuto spaseniu, ktorým je Ježiš. A Pavol sa nachádzal v situácii, kedy bol naplnený zlosťou a zúrivosťou voči menu Ježiša Krista a chcel ho vyhubiť. A tam sa on nachádzal zle. Preto to napísal takto, rozumiete? Tam on bol zle on bol veľmi e, precízny, náboženský a dovolím si povedať fanatik. Pretože o ňom je napísané, že dýchal hrozbou a vraždou. On dýchal každý nádych. Viete, koľko ste urobili nádychov? Ja neviem, koľko sprejete nádychov za minútu. Ale dýchať, to je, keď nebudete jesť a piť pohode, ale skúste nedýchať. Za minútu vás to už bude točiť pod stoličkou. To, to znamená, on žil hrozbou a vraždou. On normálne strašil a zabíjal Tomu normálne by ste mohli povedať modernou rečou, bol terorista. Sam to slovo znie, že keď povedete terorista. Ale bol? On bol taký náboženský terorista na kresťanov. Chápete? Lebo čo? Keď terorista nemôže dosiahnuť svoje, robí vraždu a hrozbu a strach, aby dosiahol svoje. A Pavol vraždil, hrozil a strašil, aby dosiahol svoje. Je to tak, či nie? Tak bol ovládaný duchom zlosti? No jasné. A teraz vám poviem, viete koľko ľudí je rôznymi vecami ovládanými? A ja nebudem teraz hovoriť ktorou akou, ale vám teraz ukazujem, že to je ten bezbožník, ktorý kráča bez lásky, bez zdroja, ktorým je Boh. A potom je prirodzené, že výsledky sú hriechy. A to je násilie, utlak a pozor, na stolici posmievačov nesedí. Tak, a teraz si zoberte niekedy, ja sa musím zastaviť nad tým, že čo za, za uh, posmievačky sa dneska dejú. Viete čo, už malé deti vedia jeden druhého vyposmievať, ponižovať. Je to tak? Kto učil malé deti, aby druhých ponižovali? Viete, preď niekto má trošku na oblečenie, no, taký už prstiky ukazujú a hovoria. Kto ich to naučil? No neviem či rodičia, ja si myslím, že keď keďko chce, chce svoje, tak niekde, niekde v ňom sa to rodí. A ja teraz nebudem to presne popisovať. Môže to mať veľa vplyvov, ani nie môj úlohu to vysvetliť, iba je to fakt, že už aj malé deti. Vedia sa posmievať jeden druhému. A dokonca sa malé deti vedeli posmievať prorokovi. Pamätáte si písme, že boli jeden prorok, ktorý išiel a deti sa mu vysmievali, vysmievali a dopadli zelte deti. Takže uvedomme si jednu vec. Tento prvý verš nám hovorí dôrazne. V živote, keď chceš byť blahoslavený, keď chceš byť plný požehnania, nemôžeš žiť bez Boha. V zlom nastavení svojho srdca. A teraz prichádza hneď ďalšie slovo, ktoré za tým je strategické a rozhodujúce, ako sa teda dosiahne to, aby si mohol to požehnanie, to blahoslavenstvo obsiahnuť. Počúvate. Ale má v záľubu v zákone Jehovach. V Božom zákone. To znamená, že on má potešenie v tom, čo Boh vyho, vy, rozpráva za svojich úst. Lebo ten zákon Boží, ktorý tu je napísané, znamená, že to sú slova Bože. Keď prišli pokúšať pána Ježiša, diabol, tak mu povedal, urob uh, s kameňou chleba, najed sa, uspokoj sa. A on hovorí, človek nebude žiť len na samom chlebe. Čiže nepovedal, že chleb nie je potrebný, ale že nebude len na samom chlebe žiť. Ale bude žiť na každom slove vychádzajúcem z ich božích, Každom slove vychádzajúcim. Z úst Božích. To znamená, keď Boh hovorí a Boh je sám v sebe život, tak keď ty príjmaš Jeho slovo, čo príjmaš? Aha, a Ježiš je večný život. Ak príjmaš Ježiša, príjmaš slovo života. Rozumiete, ak je dôležité počúvať, čo hovorí? A rozmýšľať, kedy? Dňom, aj nocou. Neznamená, že nemáš spať, ale znamená to to, že jednoducho, keď máš priestor, využívaj celý svoj život na to, aby si mohol byť zosúladený s Božími predstavami. Toto sa tu chce povedať. Ak nebudeš zosúladený s Božími predstavami a budú ťa ovládať predstavy koho, No ľudí, ktorí žijú bez Boha, to znamená nepočítajú s Bohom. Nepočítajú a nechcú jednať podľa lásky, ale jednajú podľa... A teraz ja nesúdim podľa čoho, ale hovorím to takto. Pretože svet je veľmi rozmanitý a ja nebudem teraz odsudzovať celý systém a rozoberať svet. To je svet, ktorý ide. Ja len ukazujem cestou lásky, ktorou keď pôjdeš, a budeš pred ňu otvorený, budeš mať zároveň aj radosť a budeš mať zároveň aj pokoj a bude sa zároveň v tebe rodiť ovoci ducha Svetého, pretože sa nastavil na Boha. Keď je napísané ovoci ducha, tak koho je to ovocie? Ovocie ducha, nie? Koho je to ovocie? Opakujte. Ovocie ducha je ovocie ducha. Poveďte to. Ovocie ducha je ovocie ducha. No tak to potom nečakaj zo svojho brucha. Nečakaj to zo svojho tela. Ty to nemôžeš vytvoriť. Ty to môžeš prijať. Áno, je to aj tvoje ovocie, pretože sa narodilo v tebe, ale je to jeho ovocie narodené v tebe. aké to je ovocie? Láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanivosť. Hej, môžete mať trošku iný preklad. Ale uh, už len keby ste zobrali tie prvé tri. Láska, radosť a pokoj. Povedzte mi človeka, ktorý je naplnený láskou, radosťou a pokojom. Či to není blahoslavený človek? No nájdete takého. Dneska nájdete človeka a každý len hlavu dole väša, radosti málo, lásky ešte menej a pokoja to chcete hľadať, kde si neviem, možno že neviem ani kde. No keď pozerete noviny alebo, alebo prečítate médiá, vidíte tam pokoj šírený? Sami vírus, sama choroba, sama vražda, sama vojna, same zápaly, všetko. Hm? Tak ako môže byť potom pokoj, keď to čítate, pozeráte? No keď pôjdeme podľa tohto, tak nebude pokoja v našom živote. A keď necháš ducha, tak čo ti povie Viete čo, napríklad všetci sa boja ten koronovírus, či jak sa to volá ten vírus? Šo sa teraz boja trasu? A viete, čo hovoríš vám 91? Viete, čo hovoríš mám 91? Kto z vás pozná, čo hovoríš 91? Aha, ak uveríš slovu, tak nebudeš sa takto triať z koronavírusu. Ja netvrdím, že to, je slabá, že, to je, že to je bezvýznamná záležitosť. Opakujem. Ale... Lebo ten žal hovorí, že padne ich po tvojom boku tisíc a po tvojom boku 10 tisíc, ale k tebe sa to nepriblíži. On nehovorí, že to není pliaga. Pozor, ja situáciu, aby ste dobre rozumeli. Ja len hovorím, že ja nebudem mať kvôli tomu strach. Lebo ak začneš mať strach, tak začneš sa správať podľa strachu. A už to neovláda Boh, ale nepovedzte diabol. Môžete to do, až do dnesku dovesť, ovláda vás tej váš vlastný strach. A že s ním spolupracuje diabol, nedávajte všetko diablovi. Keď máte vy strach, áno, naštartoval v živote diabol, ale to nie je diabol za to zodpovednosť. to vy za to zodpovedný, váš strach ľudia, že z sa narodil, áno, no lebo ste v tej chvíli premyšľali ako bezbožní. Lebo keby ste premyšľali ako boží, tak máte žalm 91 a poviete amen a bude žalm 91 a nebude inak. A poviete v mene že vyhlasujem žalm 91 na sebo a nebude to inak. A v tých chvíli čo stane, hoval sa uvolný duch. Poznáte to? Viete sa postaviť a povedať, pán, bude to nad mnou platiť? Nebude pliaga na mojom živote, ale bude tvoje požehnanie. A čo sa stane? Zrazu to, čo hovoríte, sa vo vašom živote uvoľní. A tento človek bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevedne. A všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Viete, čo je tu zapísané? Počúvajte, podarilo sa všetko, čo pán Riži chcel? Urobil pán Rížiš všetko, čo si zaumienil? On, počúvajte, on sa nikdy nestane, takže sa mu niečo nevidie. On vie, čo má robiť a vie, ako to má robiť. Viete prečo? Pretože on rozmýšľa podľa Božího zákona. A Boží zákon je platný. Viete, my sa učíme, teraz pôjdem do fyzikálneho sveta, my sa učíme len tie Božie zákony využívať, napríklad zákon gravitácie. My ho používame, alebo existuje zákon preťažlivosti, hej? Alebo existujú iné zákony, hej? gravitácia dokonca nie je len fyzická, ale je aj duchovná. Ale to nebudeme teraz rozoberať. Čo vám chcem povedať? My využívame zákony, ktoré Boh dal, aby sme na základe nich fungovali. Keby nebolo tých zákonov použitých, tak dneska tu nemáme ani svetlo, ani teplo, ani tu nesedíme na storičkách, pretože všetky tieto výrobky, všetko, čo sme spravili a čo tu vlastne máme okolo seba, je vytvorené na základe používania Božích zákonov fyzikálnych zákonov. A tak ako existujú fyzikálne zákony a platia, tak existujú aj duchovné zákony a platia. A my keď sa zosúladíme s božými zákonmi, či fyzikálnymi, či duchovnými, a budeme jedna súlade s nimi podľa návodu Stvoriteľa, tak nám to bude fungovať. A budeme v našom živote donášať ovocie. Mimochodom, viete, prečo donáša strom ovocie? Čo myslíte, prečo stromy našej ovocie? Diecká otázka, besiedkárska Dávajte odpoveď. Pravda? Ale to som nechcel počuť, ale pravda? Pravda je to. Ďalej? Prečo donášajú strojovo ovoce? Bibliisti, učím vás jednať podľa Boha. Čo, čo musíte urobiť, keď sa vám takúto tasku dám? No, nalistovať Bibliu. Nájdi uh, Genesis stvorené stromy. Najdete, čo povedal strom, Boh o stromoch. Aha, viete prečo stromy donášajú ovoce? Lebo Boh povedal, každý strom bude donášať ovocie a bude v tom ovoci jeho semeno. Je tak? Aha, takže preto nájdete jablčko a preto v jablčku nájdete semiačka. A preto nájdete slivku a v slivke nájdete semiačko. Preto beriete broskňu, broskňa semiačko. A preto beriete uhorku a v úhorke sú semiačka. Uvažujete na tým? Veď Boh to povedal. Prečo ty semiačka nie sú india, sú priamo v tom ovoci? Aha? A najmä v stromoch to platí. No pretože Boh povedal, bude to takto. A pretože to povedal, tak sa to deje. A ja môžem to prijať a zosúľadiť sa, alebo sa môžem stať na profesionála a u úhorku, ktorá nebude macemiačka. A ak sa bude potom rozmnožovať. Chápete, to nedáva logiku. Takže buď sa zosúľadím s tým, čo urobil Boh a bude to fungovať ako zákon života, alebo som v rozpore s tým, čo Boh hovorí a nebude to fungovať. Lenže čo je náš naš rozpor so zákonom života? Viete, čo by sme my chceli? Zajtra zasadím semiačko a pozajtra zberám uhorky. Zajtra zasadím strom a pozajtra je košatý a plný jablk. Že takto je. Halo, takto je. Koľko trvá vyrásť stromu? Mm-hmm. A my teraz povieme, aplikoval som duchovný zákon na seba a všetko bude zajtra dokonale. Naozaj? Ľudia tu je napísané, že ten človek, ktorý žije Božím zákonom, Božými princípmi, Božím premyšľaním, plný lásky podľa jeho predstav tak ten bude ako strom, ktorý je nad potokmi vody. To znamená, ten obraz hovorí, že má zdroj. Stále je napojený na zdroj rieky živej vody. Stále môže s nej nasávať. A stále môže donášať ovocie presne podľa Božieho času. Pretože to je napísané, ktorý si svoje ovocie. Čo je tam napísané? Prečítajte to. Čítajte to v tých bibliách. Ktorý dáva svoje ovocie. To znamená, to je ovocie, ktoré sa v tebe narodilo. Kedy? Povedz Boží ovocie sa narodí svojim časom v mojom živote. Povedz to, Boží ovocie sa narodí svojim časom v mojom živote. Tak sa nerozčúľ, keď sa to nedieje zajtra. Pretože porušuješ Božie slovo. Ty to chceš takto. Pšup, zajtra to bude. A nebude. Lebo Boh povedal, že ovocie sa narodí svojim časom. Ale ja poviem, už bude zajtra. Ľudia ani v apostolovom, Pavlovom živote, a to bol Boží muž, ktorý bol vytrhovaný do neba a ktorý rozprával v nebe také veci, počul, čo ani nikto nevie povedať, chápete, tak toto videl. Ani u neho nebola premena za jeden deň. A on sa vedel škriepiť a hádať a mal problémy. Viete o tom, že sa dohádal s Markom, okolo Markovi s Barnabášom? A to boli dvoje misionári apostolovi a dosekali sa, až sa rozišli. A potom sa znova zišli a kamoši boli. Ale rozumiete tomu. A keď sa apoštolovia zišli a riešili otázku Starého zákona, tak tam bola taká hádka, že po mnohých hádkach a po mnohom presviečaní sa, sa nastavila postave od Petra a povedala, viete čo, vám musím niečo povedať. A potom podali, ako prišlo zjavenie cez Petra a Jakuba a bol pokoj. A ale bolo tam. Čo tam bolo? Pokoj? A je aj taká, ošto by sa vedeli chádať. No áno, boli to stále ľudia. Aj u nich sa muselo narodiť ovoce. A videli ste Petra, že ktorý kriesil mŕtvych, že sa dohadoval s Bohom, keď mali spáhať? No jak je možné, Apoštol, ktorý žil toho kroko s Ježišom, kriesil mŕtvych, robil také divy, o ktorých sa nám nediví, ani nesníva niektorým. Mimochodom, chodom, ste videli bežne tak sa dívať pred vami kriesiť mŕtvého. Ja som videl na videách, ale fyzicky som nevidel ešte nikoho z z mŕtvych, takže by som ho videl. Niektorí už videli, možno. Ale vám niečo poviem. Pre neho to bol normálny život. Oni to nemali ako niečo neprirodzené, lebo oni 3 roky predtým, ako nastali skutky, keď prišiel duch sveti, oni to normálne žili. Preto im sa úplne prirodzene prechádzalo do, do zázrakov, keď niekoho postavil pre tie bráne. A hovorí ľudia, čo sa divíte, že som ho postavil na nohy, že chodí, bol chromy, viete, ten, čo sedel tam predtým. Čo sa tu divíte? Čo to je normálne, hovorí. To my nie sme urobili svojou zbožnosťou, to my sme mocou božou spravili, lebo takto sme zvyknutí žiť. A urobil zázrak. A bol to zázrak. Ale rozumiete, kde sme? Muselo to ísť všetko svojim časom, pretože títo boží mužovia takisto museli dozrievať. A teraz to krásne. A všetko, čo lek bude robiť, podarí sa mu. Vzrieš tomu? Tak mi teraz povedzte, prečo sa stiažujete vo svojom živote, keď ste sami, a ja by sa to tiež stále niekedy, že sa vám niečo nedarí, že niečo nezvládate, že vaša rodina, vaše zamestnanie, vaše veci... Sú neny také, aby boli také, ako by ste chceli, že sú to není dobré a, a začnete si rozprávať svoj život. Pamätajte si na to? Stalo sa vám život, čo ste povedali? Toto nie je dobré, toto nie je dobré, toto nie je dobré, len to nie je dobré, není to takto, nie je to takto. Tak prečo, keď je to napísané tak? E, viete čo? Pravdepodobne ja sme v tej chvíli neboli s Bohom. A nevideli sme tú vec božím pohľadom a preto sme jednoducho jednali na základe strachu, pochybnosti, obavy a nie na základe božieho slova. A presne preto, že sme premyšľali podľa strachu a podľa zlého rozmýšľania, podľa toho bezbožného premyšľania, preto sme nemohli naplniť toto slovo. Čiže zaslúbenie platilo, ale nemohlo sa naplniť u nás. Takže každé zasľúbenie Božie je platné, ale je otázka, či je naplnené v tvojom a v mojom živote, pretože záleží na tom, či ho príjmeš a či mu uveríš a podľa neho jednáš. Lebo ak mu neuveríš a nejednáš podľa neho, tak jednáš presne ako ten bezbožník. Bez Boha. A potom sa nedí, že ti to nepovede, pretože aj o bezbožníkoch je napísané zasľúbenie, viete aké? Čítajte ďalej, že... Aha. Nie je tak bezbožný, ale ty budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Vieš, čo to znamená? Tá pleva ledva vyrastla a príde závan vetra ide tam. Príde závan vetra ide tam. Príde koronavírus, bežíš tam, strachuješ sa. Príde hento ekonomické, tam sa strachuješ. Príde problém s rodinou, tam sa strachuješ. Kde prídeš, sa len strachuješ. Žiješ ako zajac. Máme doma zajac, sa v kuse bojí. V kuse. Máme, žiješ. Aj prežil uzdravenie, už raz nežeral, nechcel žrať. Sme sa naňho modlili a prestal si začal žrať. Prestal normálne žrať, že nebude žrať nič. Zavrel sa, zaliezol do budky, čo tam vytvorili, a stal tam. Tak sme sa ňom modlili, uvoľnila sa Božia moc a on začal žrať. A funguje znova. Ale keď ho vidíte, on sa v kuse bojí. Je takto chytíte o trasie. Hej, ja chápem, že to je jeho prírodzenosť. On sa bojí pred acorou, ktoré sú v prírode. Ale ľudia vám poviem, všimli ste si o tom, že v porušenej prírode je všetko postavené na strachu? Prečo? Lebo Boh čo povedal? Povedal. A tvoj strach bude na nich. Ja choť pre ryby, ryby zdrhajú. Chod sa lesa, taky zdrhajú. Iba medvede sa neboja, keď sú hladné alebo keď sú nahnevané. Ale myslím si, že ani my sa nebojíme. Medveď odíde. On, on nechce s mami sa, ale keď má svoje, on je nahnevané alebo ničo, tak sa neboje. Ani my, keď sme nahnevaní, tak tedy sa nám prepína v hlave také jedno tlačidlo a už sa nebojíme zrazu ničoho. Robíme v afekte, bez rozumu. Ale to neznamená, že sme múdri v tej chvíli. To len hovorí, že neviem, čo robíme. Ej? A, takže preto neobstoja bezbožný na súde. Lebo sa raz ukáže, čo? Že nerozsudzovali podľa Boha, ale podľa zlých nápadov. A predstavte si, ak niekoho v živote ovláda. Chamtivosť, strach, obava, sklamanie. poveste si rôzne druhy zláke len distru. Ak čokoľvek z toho, čo len existuje zléťa v živote ovláda, tak keď to raz bude odokryté, ty si myslíš, že povieš wow, to je super. Keď Boh dokrie tvoj život, sa trasíš o svoje dieťa každý deň, lebo nevieš čo bude, alebo o svoju peňaženku, ale len sa trasieš, trasíš a keď to raz Boh dokrie, to bude tak asi na Božiu Slavu alebo na koho. Chápete to? To je tak jednoduché, keď to vysvetlím. Ľudia pochopte to. Pochopme to. Že Božie Slovo je jasné. A ten žalím je tak nádherný, lebo vám hovorí jednu vec. Nežite a nerozmýšľajme, spoločne hovorím, nerozmyšľajme nejako tí ľudia, ktorí nepoznajú lásku, ktorí nepoznajú pravdu, ktorí nepoznajú Boha, ale žijeme podľa Božieho slova, to, čo Boh hovorí. A več čo sa stane, keď tomu uveríš? več čo sa stane, keď tomu uveríte? Stane sa to v vašom živote realitou. A podľa toho, čo budete rozmýšľať, lebo tam je o tom zákonne rozmýšľať dňom nocou. Budete potom jednať, podľa toho, čo budete jednať, sa vytvorí váš charakter a podľa vašeho charakteru sa vytvorí váš osud, život. A teraz si stojete a povedzte, kúha, čo premyšľam? Rozumiete? A keď premyšľame o tých hlúpostech, ako môžeme mať život plný požehnania? A potom sa deje to, že stretnete Božieho človeka a poviete, ako sa ma Pozrieť do zeme, na sa dívať do očí, celkom dobre. O, tak sa mi dívať do očí a to ešte raz. O celkom, no celkom, fakt na trojku, že? Ja neodsudzím žiadneho človeka, pretože ja tomu rozumiem, akí sme my ľudia. Ale čo vám mám povedať? Keby ste mali stretnúť kresťana a opýtať sa, ako sa máš má povedať, vieš čo? Mám sa nádherne, pretože prežívam lásku. A skadia? No je láska. A čo máš ešte dobre? Mám postarené všetky veci do budúcnosti. A je naozaj, má všetko i Ešte nie, ale ja neviem, už to prichádza. Rozumiete, to je viera. Ja neviem, ako to ešte je teraz v môjom živote, lebo nie všetky veci sú ale už to požehnanie prichádza. Nemáš financie? Hovor, áno, už prichádzajú. Ja už ich vidím, lebo idú. Bohužiaľ, odpoveď už ide. A ja som na aby prišla. Nemáš dobrú rozvinutú prácu? Ja už hovorím, moja práca bude požehnaním a budem požehnaný v nej. A nemáš dobré vzťahy, hovoríš, áno, ja príjmam dobré vzťahy, ktoré sú v Ježišovom mene. Pretože chce Boh plnosť požehnania v každej veci? Čokoľvek bude robiť? Čokoľvek? Prosím vás, skúste mi niekto vysvetliť, čo je slovo čokoľvek. Aha, všetko? A naozaj sa máme potom na čo stiažovať? Jak Boh hovorí, že čokoľvek budeš robiť, sa ti to podarí a budeš tom požehnaný, tak ja sa pýtam potom, na čo sa sťažovať. stiažovať? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvar veselá? Keď budeš dobre premyšľať, podľa Boha, nebude tvoja tvár veselá? Ale keď budeš zle robiť, lebo budeš zle premyšľať, hriech leží pri tvojich verách. Tak to povedal Boh či nie? A povedal to Kainovi. A Kain to mohol zmeniť, lebo on mu to povedal ešte predtým, ako Kaina zabil. Vieš o tom? Nepovedal mu to potom, keď ho zabil. Povedal mu to predtým? Naozaj prečítaj to, aby sme to mali jasné. Ľudia, on to povedal Kainovi ešte predtým, ako ho zabil toho Abela. Lebo preto mu povedal, hliech leží pri tvojich, tvojom živote. No čítaj, Janik. Môžeš sa aj postaviť, ešte počuje toto mikrofónu. Čo sa rozpáliu? a prečo opadla tvoja tvár? Čiže keď budeš dobré robiť, na veselá. A keď nebudeš dobré robiť, hriek leží pri dveriach. Je... Čo mu Boh povedal? Nemusí čo zabiť toho Kaina. Či toho Abela. Čiže to ďalej. Na to, na to. Čiže kedy potom sa stretol Kain s Abelom. A... Stojte. Čo Boh povedal Kainovi? Ty nemusíš zabiť bracha. On ho videl, že ho chcel zaplštiť. On videl, že mal na ňom nervy. Inými slovami, on videl, že ho ovládal hnev, a keď ťa ovláda hneď sklamanie, strach si presne ako kain. Hriech leží blízko pri tebe. Ale ty ho nemusíš urobiť. Vieš prečo? Pretože ty máš slovo. Slovo Božie, ktoré ti hovorí. ješ pánovať nad hriech. Pretože už nie si bez Boha na svete. Ale máš Boha, ktorý vládne nad hriech. A ktorého hriech nemôže zničiť. Chápeňte, aké to zaslúbenie. To je tak neskutočne veľké ľudia. Všetko keby ste nič ne nepamätali si, tak si len toto jedno zapamätajte, že vaše premyšľanie v súlade s Božím hlasom bude vždycky donášať požehnanie do čohokoľvek ho pustíte. Pretože Boh povedal, že vy ste požehnaním. Nepovedal, že vy budete svietiť, ale hovorí, vy ste svetlom sveta. Vy ste solou zeme. Nie budete, ste. Iba viete kedy, kedy to odblokujeme. Viete, kedy to odblokujeme? Viete, to je, keď teraz vytiahnete z elektrické zástečky ten čo ide. Viete, kedy to prestane fungovať? Keď? A ako sa odpojí od zdroja? Viete, ako, viete, viete, ako sa Adam odpojí od zdroja? Že neuveril Božiemu slovu, ale uveril slovu nepriateľa. Ak neveríš Božiemu slovu, ale veríš tomu, čo hovorí nepriateľ, tak sa práve vytiehuješ, ak vysávač z a prestaneš fungovať. Prestane sa to diať v tvojom živote. Prečo? Pretože nápojiť sa na Božie slovo a prijať Božie slovo a jednať podľa neho je zaslúbené, že čokoľvek budeš robiť, podarí sa ti. Ale keď sa svojou pochybnosťou a pohľadom na tie zlé reči nepriateľa, cez okolnosti alebo cez správy, alebo ti to príde do mysle, Viete, koľko raz sedíte do mysle, príde vám hlúposť, stalo sa z vám niekomu, že už ste sedeli a normálne vás taká hlúpa myšlienka napadla, že sa chytáte za hlavu, to skadelo prišlo. Stalo sa vám to, Zvihnite ruku. Áno? Viete, aké hlúposti sa vám v rade... Normálne sedíte, hovoríte to skadelo prišlo, to stále iným možné. No to je stadial, že toto nepriateľ sa ako šíp. Ľudia, čo ja v tej chvíli spravím? Ó, oh, čo sa to stalo? No, nie, von ste Boh Šup, von. Jako pipon, keď hráte, tak tomuto arhádim smeč. Satan poslal potvoru, no tak nech si ju zje. Však keď urobil zákusky, no tak nech si ich naje. On ich vytvoril, nech si ich spapa. Ja som sa rozhodol, že moje zákusky sú. Merné lana. merné lana mi padli do dobrých miestach, hovorí Žalmista. Lebo veľké dedičstvo Božie u mňa. To je môj stôl. Môj stôl je boží stôl. No, ale niekedy sme tak nájvni, že z tohto stola sa a jeme z toho stola, ktorý nám ponúka nepriateľ. Ono to vyzerá v odzovkách dobre, ale ja vám poviem, ľudia sú už tak zmagorení, že to ani nevyzerá moc dobre. A vám poviem, prečo? Videli ste ľudí, ktorí po sebe nosia lepky, ktorí po sebe nosia šilejaké kryže, naopak šilejaké, ja neviem, hrozné stvory a, a šilejaké 666. 666. Ľudia, povedzte mi, je normálne, aby niekto nosil na sebe znamenie smrti? Aby všade, kde má, mal polepené znamenia smrti, lepky, kosti a neviem, aké veci. Je to normálne, ľudia? Však keď dostane rakovinu, ten človek ide lekárovi, pán doktor, pán doktor, zachraňte ma. Však si chcel smrť, všade ju máš polepenú, miluješ smrti, tak si ju vychutnaj. A zrazu poviete. No počkaj, počkaj, ja nechcem mať vredy na sebe, ja nechcem zomrieť." No ale veci pozeda, keď som sa pozeral obrázky, tak samé, dokrivené oči, žiariace, netvorené tváre. Však si to všade lepiš. Tak potom, keď si to lepiš, tak si niečo že to máš v živote. Chápete, jak je ľudsko normálne, oklamané? sa uctieva smrť, čo je helovín? Sviatok smrti ľudia je to normálne, aby sme oslávali smrť tak potom by si mal byť šťastný, že ti zomrelo diecko, alebo že ti zomrel otec, alebo mama, ale by si prísť na pohrebu a tak, chváľa Bože, zomrel. Nie? Chápete, my oslavujeme sviatok smrti. Kázme sme sa dostali. Ja nič, nikoho neodsudzujem ľudia, len vám vysvetľujem, že kde sme dostali. A piete, prečo je tak? Lebo toto je znamenie, že ľudia sú pod duchom smrti. Pod duchom, ktorý všetko chce rozbiť. A keď sa otočíš Bohu, tak budeš oslavovať život. Viete, čo oslavovali deň? Viete, kedy sa robí lámanie? Kedy robili učeníci lámanie? V deň skriesenia. Viete, čo oslavujú krestenia? Skriesenie. Čo oslavuješ? Život? Krásu? Nádheru? Alebo? A preto ja sa divím ľuďom, ktorí predstavte zoberú deti. Edu s nimi našli nejaké také um, akcie, kde sú nejaké, nejaké potvory skrivené, hrozostrašné. Ja normálne rozmýšľam, a kde to ty krestenia vojďa tie deti. To ja keď vidím, som to včera hovoril, ja keď vidím, ja sa zase Kam to deti vedú? Však kresti neby mali oslávať život a nie nejakých netvorov a, a dinosaurov a všelijakých teraz, myslím, tých ach, strašných. Hej. Áno, boli stvorené rôzne prišery. Pán Boh stvoril obrovské zvieratá, Ale nie preto, aby sa človek s nimi zabíjal, Ale preto, aby ukazoval, aby, aby urobil niečo výnimočné, veľké. Boh rozumel tomu, čo stvoril. Ale ľudia, my sme normálne... A zo zvierat urobili strašidla. Však koľko hororov je natočených na to, že sú to žralocí, ktorí z- zabíjajú a žerú. Koľko je všelijakých príšer, čo všetko žeria a zabíja. Roz... Videli ste už také filmy? Nehovorím, že ich máte pozerať. Ja som ich videl hodne. A znamená to jednu vec, že ľudia radi pozerajú niečo, čo vylezia, skočí na tebe, odrezne ti novú, zareže ťa, zabije a sa zachránia a zabíjajú sa. Videli ste, volá sa to horory. Alebo akčné horory. O ani nehovorím. Hej, ale počúvajte, o čo sa jedná. Je to normálne, aby sme toto milovali? Poveste mi, je normálne, aby ste dopozerali film a takto bilo bylo vám srdce, že vás som to prežil pre tej obrazovke. Je to normálne? Nemali by ste radšej pozerať niečo, čo by ste boli úplne blažení a šťastní a potom ste vyšli všetky vyobímali. a tam, keď príjete, tak si musíte dať normálne ukovinúť tabletky, lebo ste to ledva prežili pre tej obrazovke. Hej? Chápete, čo chcem povedať? Na čo sa nastavíš, To bude rozhodovať v svojom živote. Takže ak si nastavený na to, že sa ti nedarí, že smrť vládne okolo teba, že sú same choroby a všetko o to sa bojíš, že všetko to hovoríš, vieš čo robíš, ty si to vlastne povolávaš a priťahuješ do svojho života. Lebo to je zákon priťažlivosti. Ako človek premyšľa vo svojom srdci, taký je. Hm? Preto sa poďme teraz modliť a poďme Boha sláviť. Za to, že nám poslal Ježiša, aby sme vedeli správne premyšľať. Podľa slova. Poďme sa modliť.